0: Hoy yo voy a predicar algo muy importante, sí. Eh, y lo digo así no porque yo lo voy a predicar, sino porque fue el calificativo que yo recibí de mi prédica en casa. Ayer me pregunta mi hijo en el almuerzo, papi, ¿sobre qué vas a predicar mañana? Y me dice. Y yo le digo, yo voy a predicar sobre cómo es una persona que le tiene a Jesús en su corazón. Cómo se comporta una persona que le tiene a Jesús en su corazón. Qué es lo que hace una persona que le tiene a Jesús en su corazón. Y qué deja de hacer una persona que le tiene a Jesús en su corazón. Y él se quedó pensando y me dice, eso es muy importante. Eso es muy importante que la gente sepa, entonces yo hoy voy a predicar algo muy importante, según gael sí y, y saben que eso me animó, sí saben que esa palabra de, de, de mi hijo me, me animó y, y yo quiero hablar de esto y cómo, cómo llegué a este tema. De cómo yo sé si soy una persona convertida, de esto quiero hablar, cómo sé que yo estoy convertido, saben este tema se presta a mucha confusión porque normalmente los cristianos hablamos de estar convertido y el mundo no sabe a qué nos convertimos, ¿sí?, ¿A qué es lo que se convierte esta gente cuando habla de la conversión? Porque para nosotros los cristianos es muy común, lo tenemos asimilado, lo tenemos claro, sabemos a qué nos referimos. Pero de esta puerta para afuera o probablemente dentro de este grupo también hay personas que, que no entienden a qué se refiere una persona cuando habla de la conversión. Porque hay personas que se convierten y a lo único que se convierten es a un agente de confusión, ¿sí? Hay personas que dicen yo me convertí pero a lo único que se convierten es a ser una persona que es un agente de confusión para otras personas y convertirse al cristianismo está muy lejos de ser un agente de confusión para el resto, ¿sí? Entonces yo quiero que nosotros podamos saber, eh, para poder explicar a otras personas, porque el, el que está convertido sabe que lo está, ¿sí? El que está convertido sabe que lo está, ¿pero qué dice la palabra de Dios que, que son las características de estas personas que están convertidas? Entonces yo quiero ver con algunos, con algunos ejemplos dónde comenzó la conversión de algunas personas que se nombran en la Biblia Y voy a nombrar algunos ejemplos de conversión que probablemente las personas que pasaron por el discipulado uno van a conocer Porque ya vimos eso en algún momento del discipulado Y quiero hablar de, de, de cinco ejemplos rápidos de conversión de personas Quiero hablar el primer ejemplo de cómo fue la conversión de Pablo ¿sí? Pablo que en aquel momento se llamaba Saulo de Tarso Porque venía de, de la ciudad de Tarso sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de cómo fue la conversión de Pablo? Dice su conversión es quizás una de las conversiones más impactantes en la Biblia ¿Sí? Antes de su conocimiento de Jesús, antes de que él oyera de Jesús, la Biblia habla de él que él respiraba. Imagínense, él respiraba amenaza de muerte contra los cristianos, dice la palabra de Dios. O sea que él vivía para matar cristianos. ¿sí? Eso dice, él respiraba ansias de muerte hacia los cristianos. Y un día, en un camino... ¿Qué pasó? Un camino a Damasco, se le apareció, tuvo una visión, se le apareció. Jesús le habló y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él oyó estas palabras y, y si le pudiésemos dar en una un diagnóstico de lo que le pasó al tipo, entró en un estado catatónico, diríamos, en psicología. ¿sí? Se, se quedó sordo, se quedó ciego, se quedó mudo, se quedó en un estado catatónico. ¿sí? Eh, y le dijo, le dijo que tenía que irse a tal lugar y que le escuche lo que tenía que decirle a alguien Ananías, Ananías. ¿sí? Otro ejemplo de conversión en la Biblia, el centurión romano, que estaba frente a Jesús cuando, cuando Jesús fue crucificado Allá en el Calvario Dice la palabra de Dios que Cuando Jesús dio su último suspiro Consumado es, dice la palabra que Jesús gritó Que Jesús pronunció Este tipo que estaba en posición de soldado De militante para asesinar a Jesús ¿sí? Al escuchar lo que Jesús dijo Hubo una transformación enorme en su corazón En su perspectiva En su forma de ver la vida Y el tipo dijo Verdaderamente este es lo que Él dice que es Verdaderamente Él es el Hijo de Dios ¿Cuándo dijo esto? Cuando oyó a Jesús hablar sus últimas palabras Otro ejemplo Cornelio otro centurión romano descrito en Hechos 10, 34 al 43. Él se convirtió a través de la visión de Pedro. ¿sí? Pedro estuvo en su casa, en la casa de Cornelio. Pedro predicó. Cornelio escuchó lo que Pedro dijo y se convirtió él y toda su familia, dice la Biblia. Otro ejemplo de conversión. El carcelero de Filipos. ¿Sí? Después de un terremoto, se acuerdan que estaba Pablo y estaba Silas en cárcel, encarcelados. La tembló la tierra, fueron abiertas las, las, las prisiones. ¿Y qué pasó con este carcelero? Verdad? Temiendo por su vida porque se le iban a escapar los, los, los carceleros, Pablo estaba ahí con Silas y después dice la palabra de Dios en Hechos 16, 32 dice, que él oyó lo que Pablo y lo que Silas tenían Para decirle con referencia a la palabra de Dios Y él se convirtió, él cambió su vida ¿Sí? Y hay otro ejemplo Y este es mi último ejemplo para presentarles Ejemplos de conversión en la, en la Biblia Que es eh, una antítesis de todos estos eventos eh, Súper especiales Tal vez que son muy eh, muy fuertes y, y, muy, y muy puntuales ¿Sí? Timoteo ¿Sí? La Biblia no relata un evento de conversión Dramática, ¿Sí? Un evento de conversión dramático para Timoteo Como en el caso de los otros Pero se destaca su fe Creciente y su compromiso Con el Evangelio y su gran Compromiso con la obra, inclusive De ser pastor Tan joven, ¿sí? ¿Y qué es lo que Pablo le dice a Timoteo cuando le escribió, su primer, cuando le escribió la primera carta a Timoteo? Y Pablo le, dice en, en, cuando Pablo le dice, traigo a la memoria tu fe sincera, le dice, cuando Pablo le estaba escribiendo. Bien al principio de la carta. Timoteo, ¿sabes qué? Me viene a la cabeza tu fe, esa fe tan sincera que vos tenés, le dice, ¿sí? Y me viene a la cabeza que esa fe tan sincera primero ya animó a tu abuela y menciona a la abuela Loida y después animó a tu mamá Eunice y ahora te anima a ti, le dice Pablo. Que levanten las, las, las manos las abuelas que están acá y los abuelos que están acá. ¿Quién es abuela y quién es abuelo que están acá? Genial. ¿Sí? Tenemos algunas abuelas, algunos abuelos Yo quiero animarte abuela y abuelo Con este pasaje de la Biblia ¿Sí? Que podés sembrar la salvación en el alma de tu nieto ¿Sí? Que tenés la autoridad de sembrar la salvación En el alma de tu nieto No te calles lo que tenés para decirle a tu nieto, no te calles lo que tenés para decirle a tu nieta, no te calles y no dejes de orar por tus nietos, porque puede pasar en su vida lo que pasó con la vida de Timoteo, que fue un siervo fiel de Jesucristo, porque su abuela y después su mamá le enseñaron y en su vida no hubo nada espectacular. En su conversión, ¿Saben? muchas personas eh, me, me dijeron en algún momento: ¿Sabes qué, pastor? Yo no sé, así mi, mi testimonio lo demasiado aburrido ya es porque yo pues, no puedo luego contar que yo estuve aquí okay, en las drogas o que yo estuve esto. Porque escuchamos los testimonios acá, ¿sí? Escuchamos los testimonios acá diferentes, ¿sí? y, 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 y permítanme mencionar lo que ustedes mencionaron, ¿sí? ¿Qué dijo, por ejemplo, eh, Daniel? Dice. Yo vengo de una familia donde mi mamá y mi papá ya eran cristianos, ellos me enseñaron el camino. ¿sí? Otras personas dijeron, yo vengo de una familia tremendamente disfuncional. ¿sí? Y el Señor se encarga de nuestra historia, sea cual sea nuestra historia. ¿sí? Sea cual sea, sea nuestra historia, el Señor se encarga de eso. Y nos encontramos aquí. Yo siempre digo que aquí nos encontramos los rotos y los descocidos. ¿Sí? Pero para cada roto y para cada descosido hay una solución aquí, ese es el Señor. Amén. Entonces el Señor nos restaura en este lugar. ¿Y qué es lo que pasa entonces, gente? ¿Sí? La transformación que hubo en estas personas fue un cambio profundo que altera o que alteró la forma en que uno ve, comprende, se relaciona con la vida. Y es motivado por una transformación tan profunda que modifica el encuentro con Jesús, modifica la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar de las personas. Es una renovación que impacta el mundo de la persona que lo lleva directamente a alinearse con la voluntad de Dios y a vivir de acuerdo a los principios divinos. Como dijimos, algunos lo experimentaron de manera sobrenatural y no es muy raro escuchar a personas decir, cuando yo escuché de Jesús y cuando yo recibí a Jesús en mi vida, yo sentí una alegría tan grande que yo no puedo explicar, dicen. Otras personas, y es muy común escuchar también que dicen, se llenó en mi vida un vacío, y casi parece cliché, ¿sí? Se llenó en mi vida un vacío que yo intenté llenar con tantas cosas, pero que ahora estoy lleno, estoy satisfecho, estoy tumata, ¿sí? Y el Señor vino a llenar ese vacío en mi vida. No es muy difícil escuchar eso en el momento de, de la conversión de la persona. Y vimos diferente, diferentes eh, ejemplos, pero todos ellos tienen algo en común. Todos los ejemplos de conversión que vimos en la Biblia tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que cada uno de ellos oyeron, escucharon. Cada uno de ellos Podés leer los ejemplos de conversión en la Biblia Y un versículo antes O dos versículos antes O un versículo después La Palabra de Dios dice Y él oyó a Pablo, Pedro, a Juan, a quien sean Pero oyó ¿Y qué oyó? Oyó la Palabra de Dios ¿Sí? La conversión, gente Ocurre cuando una persona escucha la Palabra de Dios por eso es que nosotros tenemos que estar seguros de poder otorgar la palabra de Dios. Pero pastor yo no sé luego todo, entonces viví la palabra de Dios para que seas una Biblia abierta frente a tu prójimo. sí. Pero nosotros tenemos que parecernos a Dios, no en poder porque es imposible, pero sí en carácter. No podemos pretender, no podemos pretender parecernos a Dios en poder, porque es iluso pensar en esa dirección. Pero sí podemos, sí podemos y es a lo que nos llama la palabra de Dios parecernos a Dios en su carácter. Y el carácter del cristiano convertido debe ser modificado en un proceso de tiempo, sí, Por, y tiempo es igual a proceso. Todos los convertidos oyeron Y cada uno de nosotros que, que está en este lugar Y que está convertido Oyó la palabra de Dios ¿Cuántas personas allá afuera Necesitan escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántas personas que se sientan a tu lado en el bus? Que pasan en frente tuyo ¿Cuántas personas necesitan escuchar la palabra de Dios Para que experimenten esa conversión? Porque oyeron Y qué dice Romanos 10, 17 dice Así que la fe viene como resultado De oír el mensaje Y el mensaje que se oye Es la palabra de Cristo El mensaje que transforma El mensaje que da El mensaje que, 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 que proporciona Que una persona se convierta A algo nuevo Es la palabra de Cristo Saben gente nosotros estamos llenos de, de muy buenos eh, Speakers Como le hablan ahora ¿sí? De muchas personas Que hablan demasiado bien Pero muchos de ellos No hablan la palabra de Dios ¿sí? y, y nosotros tenemos que hablar La palabra de Dios A tiempo Y fuera de tiempo ¿sí? Pero yo te quiero pedir algo Que hables la palabra de Dios Que hables la palabra de Dios A tiempo y fuera de tiempo No significa que tenés Que hablar todo el tiempo hasta el hartazgo, tampoco. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser sabios, ¿sí? Porque hay personas que vos le decíamos tomar tereré y ya te dicen, sí, pero si vos tomas tereré, en y, y, y sofocan. ¿Ustedes me entienden lo que yo estoy diciendo? ¿Ustedes me entienden lo que estoy diciendo? Yo no estoy diciendo que nos tenemos que callar, ¿me entienden lo que yo estoy diciendo, sí? Pero tenemos que ser sabios en el momento en que vamos a entregar la palabra de Dios, para que la, la palabra de Dios caiga en buena tierra sí, Y preparar esa tierra Orar antes Pensar antes en esa persona Orar por esa persona para después entregar la palabra de Dios Saben gente, la, la conversión de la que nosotros como cristianos tanto hablamos Se realiza, se efectúa en la mente del cristiano Sucede en la mente del cristiano ¿sí? dice, dice Romanos 12, 1 y 2 Y de este pasaje quiero sacar Tres características de personas convertidas ¿sí? Dice Romanos 12, 1 y 2 Leo lo que dice la palabra de Dios Romanos 12, 1 y 2 Por tanto hermanos Tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Amados mediante la renovación, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, dice Romanos. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que yo soy una persona convertida? La primera característica, según este pasaje de una persona convertida, es una persona que toma en cuenta la misericordia de Dios. Una persona convertida toma en cuenta la misericordia de Dios. ¿Qué significa tomar en cuenta? Miren lo que Pablo le dice, por tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios ruego que cada uno de ustedes, acá lo más importante no es el ruego que Pablo está haciendo porque Pablo pone ese ruego sobre un fundamento más importante para que su ruego tenga validez y el ruego tiene validez porque lo fundamenta en que vos y yo y todos los cristianos que leemos romanos Tenemos que tener en cuenta la misericordia de Dios Tomando en cuenta la misericordia de Dios, ¿qué significa esto en nuestra vida? ¿Sí? Tomando la palabra misericordia, empecemos por ahí, ¿qué significa la palabra misericordia? La palabra misericordia en este pasaje se refiere a todo lo que Jesús hizo, a todo lo que Dios hizo para la salvación del, del hombre, del ser humano. Eso es la misericordia. Todo el plan de salvación que se obró en la historia de la humanidad, incluyendo tu propia historia personal, esa es la misericordia de Dios, toma en cuenta todo lo que Dios hizo desde la Biblia que se escribió en un, en un proceso de 1500 años ¿sí? La primera persona que escribió empezó y se terminó de escribir en 1500 años la Biblia eso es, eso es la misericordia de Dios. Tenemos 1500 años de personas que ni siquiera se conocieron el uno con el otro, que cuentan la misma historia de la salvación aquí en la Biblia. Entonces la palabra de Dios nos dice que tomes en cuenta la misericordia de Dios. Una persona convertida toma en cuenta la misericordia de Dios. ¿Y qué significa misericordia? Misericordia viene de la, del latín que une dos palabras. Miseri y cordia, cardios ¿sí? Miserie significa pobreza, bajeza Eso significa miserie, miseria, miseria De ahí viene la palabra miseria Pobreza, miseria Y cardis o cardios significa corazón Por eso decimos cardiólogo ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que Dios pone su corazón en la miseria del pobre en la bajeza del pobre, del ser humano, de toditos nosotros. Ahora, la connotación de esta palabra es mucho más grande. Y la misericordia tiene la connotación de activarse, de accionar. Yo lo siento... Pero inmediatamente me lleva a la acción Y cuando no acciono en obediencia a la misericordia Siento yo mismo que yo me estoy traicionando a mí Esa es la prueba de que tenés misericordia Y yo les cuento un ejemplo ¿sí? eh, Que en algún momento compartí con la gente del discipulado Estaba yo en la farmacia Salimos a hacer caminata con Cintia Yo no había llevado mi, mi billetera Pero tenía mi celular Entonces iba a pagar con QR Y cuando estábamos en una de, la, de, una de las puntas en, en una plaza cerca de nuestra casa Hay una farmacia en la esquina Y me dice, me dice mi esposa Tenemos que comprar pañal para Hanna Me dice, okay. Y nos fuimos a la farmacia a comprar pañal Y ahí en la, en la farmacia me dijo También tenemos que comprar tal cosa, tal cosa y tal cosa También compramos todo Yo estaba con los bolsones Pagué con el QR, ¿sí? Con el celular Cuando yo estaba esperando mi factura Cuando yo estaba esperando mi factura eh, Suena la puerta ¡Cling, cling! ¿sí? Suenan las puertas cuando alguien entra ver, Yo miro y le veo a una señora chiquitita Entrando a la farmacia Y se veía muy humilde por su forma de vestir ¿Sí? de una persona de muy bajos recursos, se veía, esa fue la impresión que yo tuve de esa persona. Cuando esa persona entró a la farmacia, yo estaba con mis bolsones y yo sentí tan fuerte en mi corazón, paga todo lo que pida, ¿sí? Y me quedé como Pablo, en estado catatónico, ¿sí? Y yo esperando mi factura, mirándole a la chica que me estaba atendiendo y la señora pasó por detrás de mí, se posicionó en el mostrador, le pidió al tipo eh, un medicamento y era para la presión el medicamento y le dice, una caja, le pregunta el señor. Y ella le dice, no, una tira. Y ocho mil guaraní, le dice el, 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 el farmacéutico, y ella con su mano hecha sobre el mostrador ocho mil guaraníes en moneda, de cien, de quinientos, de mil. Y yo me quedé petrificado, va, es la copá, ese era mi sentimiento, ¿sí? Y la cajera que está frente de mí me miraba así, qué onda, peor que no te vamos o menos, ¿verdad? Yo estaba ahí y me dice, veo que le pasa, los ocho mil ahí, se da la vuelta y se va la señora y yo seguía ahí. Y me dice, ¿está todo bien, señor? Me dice la, la cajera. ¿Necesitas algo más? Y yo le dije, sí, está todo bien. Y me voy. Y cuando yo salí, por lo visto pasó algo de tiempo porque la señora estaba bien fuera ya de, 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 del lugar. sí Y yo me voy a la plaza. Yo no pagué por ella. Yo me voy a la plaza. Y Cintia me dice, ¿qué pero te pasa? Me dice, Cintia. Y le dije, yo nunca más quiero sentir lo que yo sentí hoy. Y que... Y yo sentí en mi corazón que yo tenía que pagar el medicamento de esa señora y yo no pagué. Yo me quedé petrificado, yo me quedé duro y yo nunca más en mi vida quiero sentir eso. Si Dios me vuelva a decir eso más rápido que un bombero norteamericano, voy a hacerle. Y créanme que ya hubo y no dudé de una, de one, porque yo no quiero volver a sentir eso. Porque quien siente misericordia y no actúa siente que se traiciona a sí mismo. ¿Por qué? Porque está tocando tus convicciones Porque la misericordia Se instala en tu convicción sí Entonces eso es lo que Nosotros tenemos que tener en cuenta Que Dios es un Dios Misericordioso y quien está Convertido No puede despreciar La misericordia de Dios La misericordia es Esencia de Dios, forma parte De lo que Él es esa misericordia suya se manifestó a lo largo de la historia de salvación Una persona convertida entiende y valora la misericordia de Dios Valora la gracia de Dios Y dice Romanos 6, 1 y 2 dice ¿Qué pues concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que abunde la gracia? ¿Sí? De ninguna manera Dice Pablo ¿Sí? Nosotros que hemos muerto al pecado ¿Cómo podremos seguir viviendo en el pecado? Dice Pablo ¿Sí? Una persona convertida Tiene esta Esta lógica ¿sí? Esta lógica instalada En su conciencia ¿sí? ¿Cómo puedo persistir En esto? Esa, es, esa lógica Se hace parte Natural de una persona convertida ¿Saben gente? Esto me recuerda a otro testimonio que, que tengo el permiso Para contarlo Guardando confidencialidad Juan, le voy a poner Juan el nombre Le conocí a un señor Él era sicario ¿sí? Él mataba por Por plata ¿sí? Él Se convirtió en la cárcel Él era sicario Y él eh, De profesión Así decía él. Yo era sicario de profesión, ¿sí? Y tenía trabajos muy pulcros. Pero como que no existe el crimen perfecto, se le pilló y se le metió a la cárcel. Y en ese proceso, estando en la cárcel, yo le conocí. Y pagó su condena y porque por buena conducta eh, le dieron prisión prisión domiciliaria los últimos tiempos ¿sí? en ese tiempo él tenía permiso para ir al hospital y seguir sus tratamientos médicos y ahí seguíamos en contacto y entonces él le conoció a Jesús en la cárcel ¿sí? y cada vez que nosotros nos veíamos él pedía perdón por lo que él hizo y saben que yo me di cuenta Que eh, algo muy normal, muy natural Muchas veces Que a la gente le cuesta más Recibir el perdón de Jesús Que darse el perdón a sí mismo Para él era más fácil A él era más fácil Recibir el perdón de Jesús Que perdonarse él mismo Su propio error ¿Sí? Y yo le dije Bájate de tu planta de guayaba porque la planta de Guayaba, pues no es muy alta, ¿verdad? Hasta ahí no más crece. Entonces hay personas que se suben a una planta, piensan que cuando se suben a una planta de Guayaba se suben demasiado alto, pero ahí no me costan ¿sí? Y le dije, Bájate ya de tu araza, mátale, porque estás siendo orgulloso. ¿Cómo si Dios te perdona, vos no te vas a perdonar? O sea que vos sos más grande que Dios. No, me dice, No. Entonces perdonate, haz el proceso de perdonarte. Yo no puedo decirle a una persona perdonate teniendo en cuenta eh, no sé cuántos muertitos tenía encima él, ¿sí? Pero tenía que vivir su proceso de gracia y de misericordia, ¿sí? Y le acompañé a vivir su proceso de gracia y de misericordia. Y fue una gracia y misericordia de Dios también en mi vida poder ver eso. Cuando él salió de la cárcel, él me dice... Hugo, tengo miedo de comprarme un celular, me dice. Porque enseguida van a pillar que tengo celular. La gente de su, de su entorno antiguo. ¿sí? Se compró el celular, se compró uno así, ¿cómo se llamaba eso de, de antes? Eh, no con, con no, no, un touch, no, de, no un inteligente, un burro. ¿no? ¿Cómo se dice? Analógico. Sí. Eh, entonces se compró de esos, ¿verdad? Y entonces, teléfono burro, nada que ver, ¿verdad? Pero se rieron, se despertaron. Eh, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con él? A la semana le llega un mensaje y le dicen, le dicen, Juan, tenemos un trabajito para vos 24 millones. El tipo era muy pobre, ¿Sí? Y le dice, tenemos un trabajito para vos, 24 millones, rapidito. Le dice. Y él le dice que no, no lo voy a hacer. Él se fue a contarme y temblaba. Temblaba ese hombre. sí Y le dije que no. En, y en esa profesión, decir un no, se resuelve en, de acuerdo a la profesión. ¿Sí? Porque decir que no eh, puede ser un acto de mucha deslealtad al sistema en el que uno está metido. Y él me dijo a mí, de este mundo se puede salir de dos formas, Hugo, muerto o por cristiano. Y yo salí por cristiano. Porque cuando su jefe se enteró que él se convirtió, le dijo ahora vas a ser cristiano. Sí. Y a los cristianos se les respeta en ese mundo, había sido, yo no sabía eso, él me contó, me dice, entonces me dice, ahora vas a ser cristiano, ok, me dice, pero si vas a ser cristiano tenés que ser uno de verdad, y te vamos a tener, eh, te vamos a tener entre cejas, te vamos a estar vigilando, así que no te no te conviene ser un cristiano de guau. Vamos a estar vigilando y dejaron de molestarle, ¿sí? pero él no veía, no veía posibilidad de volver a ese mundo Porque fue tan grande el perdón que él recibió de parte de Dios que él no veía la forma de volver a eso Porque él tomaba en cuenta la misericordia de Dios, ¿sí?, Tomaba en cuenta la misericordia de Dios Ahora gente no necesitamos tener Una experiencia enorme como la de Él para, no, para, para, para poder decir Ok yo no voy a volver atrás Sino que cada uno llega a la gracia Con diferentes cargas Y puede ser que personas llegan a la gracia Con una vida con una vida socialmente muy, muy aceptable ¿sí? Yo nunca pasé por esto Yo nunca hice esto Yo nunca le defraudé a nadie Yo siempre fui un buen tipo Una buena tipa ¿Sí? Y puede ser que hayan personas como Juan y como Pablo, ¿verdad? asesinos en serie prácticamente sí, y que llegan a la gracia con diferente carga de pecado pero para cada pecado hay perdón. Y eso es lo que nosotros tenemos que encargarnos de decir que para cada pecado hay perdón, que para cada pecado que el ser humano comete Dios libera perdón. Ahora como que Dios no tiene hijo malcriado y como Dios no cría chicos malcriados, Él no, no nos quita la consecuencia del pecado. ¿Sí? Y ahí está la gran diferencia, ahí está la gran diferencia. Dios perdona el pecado pero Dios no nos quita la consecuencia de las malas acciones y las malas decisiones que nosotros tomamos. Ahora, si él volviese a ser, Dios le guarde o no en eso, Dios le guarde en eso. Si él volviese a ser, probablemente la cárcel va a ser la consecuencia y Dios no le va a librar de la cárcel porque es la consecuencia natural de su acción. Pero sí hay perdón para cada, para cada pecador. Y entonces, ¿cuál es la primera característica de una persona convertida? Es que la persona convertida toma en cuenta la misericordia de Dios. ¿Cuál es la segunda característica? No se amolda al mundo actual. La mayor característica de este mundo es la, es la inestabilidad. Sí, repito, la segunda característica es que la persona que está convertida No se amolda al, al mundo, a la actualidad, a este mundo ¿sí? Y la mayor característica de este mundo Es la inestabilidad Lo que ahora es moda, el próximo verano Va a dejar de ser moda Ya no va a ser moda Probablemente seremos anticuados ¿sí? Ahora en eso se refleja un poco que este mundo es inestable de por sí. De la misma manera, los principios, los valores, las convicciones del mundo son pasajeras. Y muchos cristianos incurren en esas inestabilidades. Gente, yo no voy a meterme en este tema porque eh, si quieren escuchar de este tema pueden ver la predica del domingo pasado del pastor Rafa de por qué es importante congregarse. Sí, Y por esto es importante congregarse también ¿Sí? Porque una persona que se congrega tiene un grupo de contención Que le está ayudando en todo tiempo ¿Sí? Aquellas personas que salieron de, de, de patrones de conductas muy difíciles, muy intensos Normalmente salieron porque se hicieron parte de un grupo de apoyo Sí, yo, yo, yo dirigí un grupo de apoyo de personas con VIH, SIDA Y, eh, y, y personas dependientes de sustancias ¿sí? Eran personas con VIH y dependientes de sustancias ¿Saben lo maravilloso que se da en un grupo de contención? Ahora nosotros no necesitamos Estar con con, con ciertas con ciertos diagnósticos psicológicos o, 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 o físicos para tener un grupo de contención Porque la iglesia lo es La iglesia es un grupo de contención Para cada uno de nosotros ¿sí? Entonces es importante que seamos parte de la iglesia Porque los que se amoldan a este mundo No miran la iglesia como una opción Sí. Y qué dice Efesios 4, 23 y 24 dice Ser renovados en la actitud de la mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada imagen de Dios en verdadera justicia y santidad Nosotros en la persona que está convertida tiene ropa nueva Eso es lo que dice y su ropa es santidad y justicia, hace lo que tiene que hacer, deja de hacer lo que tiene que hacer. A veces nosotros nos preocupamos del lado positivo y más fácil, de la, no sé cuál es el más fácil de la justicia en realidad. Tiene sus dificultades, pero hay personas que dicen, esto es lo que tenés que hacer. Pero la justicia también tiene su contraparte, esto es lo que tenés que dejar de hacer. ¿Sí? La, la justicia es una, es... Es una moneda de dos caras, lo que hay que hacer y lo que hay que dejar de hacer. Y el cristiano está vestido de justicia, está vestido de misericordia y está vestido de santidad. Y santidad es estar apartado para algo bueno, para un uso honroso, eso es santidad. ¿Sí? Entonces de eso tenemos que vestirnos. Pero yo te hago una pregunta, ahora por ejemplo ya empiezan los, los los memes, ¿verdad? De la ropa de año nuevo y navidad. Ya vieron los memes de ropa de año nuevo y navidad, verdad que todo el mundo hace sus chistes. Eh, ya me veo yo a las 4 de la tarde, así espléndido, wow, ¿verdad? En, nadie se compra ropa nueva, nadie se pone ropa nueva y se pone encima de ropa vieja. Ninguna persona que se compra una camisa linda, nueva, se pone una camisa sucia y rota abajo de esa camisa. ¿No? Entonces, para poder vestirnos, primero tenemos que desnudarnos. ¿Sí? La, la persona que se viste es porque se desnudó. Y el cristiano tiene que estar desnudo en la presencia del Señor. Transparente. ¿Se acuerdan del curso de Sanidad Interior?, donde hablamos de que todas nuestras habitaciones tienen que estar abiertas al Señor. A eso me refiero, ser totalmente transparentes al Señor para poder vestirnos de santidad, de justicia y de misericordia. ¿Sí? Pero gente, este mundo quiere que nosotros seamos partes, este mundo quiere que nosotros seamos parte de ese cuento. No sé si ustedes conocen el cuento del traje del emperador. ¿Conocen el cuento? Dice que había un emperador, y hago rápido, dice que había un emperador que era muy pretencioso, ¿sí? Y él quería vestirse de esplendor. ¿Y qué pasó con él, verdad? Entonces le dijo un sastre: Le dice, Yo fabrico unas telas maravillosas. Y mandó él, y, pero le dice el sastre, pero esas telas maravillosas solamente pueden ver personas sumamente educadas y personas muy inteligentes y personas que saben lo todo y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué hace? El rey manda a dos personas de su entera confianza a que vean las telas ¿verdad? y llegaron al sastre y no vieron nada. Y como que la tela podía ver solamente personas muy inteligentes, muy impresionantes, muy, muy, muy preparadas, se van al rey y le dicen, maravillosa la tela, ¿le? maravillosa, porque ellos querían ser cool, ¿sí? Ellos querían ser cool, querían ser facheros, querían ser purete, ¿sí? Entonces se van y le dicen al rey, magnífica la tela, impecable, impecable, ¿sí? Entonces el rey le demanda hacer un traje para un desfile a ese sastre. Y el rey ve que viene el sastre con la ropa y se calla porque él también quería ser cool. Entonces se desnuda y hace el sastre como si fuera que le viste. Y sale al desfile en pelotas. Y como que la fama de este sastre era tan grande toda la multitud se cayó porque todos querían ser inteligentes hasta que un niño ¿por qué se va desnudo? sí. el borracho y los niños nomás lo dicen la verdad dice un, un, una frase en guaraní ¿sí? ¿por qué se va desnudo? dice ¿verdad? y el rey se dio cuenta que él se iba desnudo pero todo el mundo se calló por si acaso quería seguir siendo cool. ¿Sí? Eso nos pasa muchas veces a nosotros. Que nosotros, eh, el mundo quiere que, que, que vos te vivas. Que, que vos vivas vesti, vistiendo tu desnudez. Eso es lo que el mundo quiere. El mundo quiere que vos vivas vistiendo tu desnudez para que seas humillado. ¿Sí? Pero Dios nos dice que nosotros tenemos que estar vestidos de justicia de amor, de misericordia y de santidad. Y mi tercer y último punto, los que están convertidos son transformados mediante la renovación de su mente. Gente, una renovación, así como vimos al principio, así como vimos al principio, una mente renovada da nueva perspectiva en la vida. ¿sí? Una mente renovada da nueva perspectiva, yo sé a dónde mirar. ¿Y saben qué es lo maravilloso de una nueva perspectiva? Que la nueva perspectiva trae calma. ¿Cuántas personas ya vi ahí en mi oficina y me dice, pastor, no sé qué es lo que voy a hacer? No sé qué es lo que voy a hacer. ¿Sí? Porque no tienen una perspectiva en la vida. Y encuentran esa perspectiva en la vida y la nueva perspectiva trae calma. Es la naturaleza de una nueva perspectiva que te regala calma Y esa calma es el gozo del Señor Y cuando uno tiene calma entonces empieza a tener claridad Porque cuando uno tiene calma puede empezar a ver la vida de forma más clara Es difícil tener claridad en la vida si uno no tiene calma Porque el resultado de la calma es la claridad y el resultado de la claridad son ideas. Y el resultado de las ideas son respuestas. Pero quien no tiene una nueva perspectiva no puede tener nuevas respuestas. Porque sigue en un mismo bucle dando vueltas. Y lo que hace la palabra de Dios con nosotros es que nos llena de una nueva perspectiva. Estas son las características de una persona convertida Toma en cuenta la misericordia de Dios No se amolda a este mundo Y es transformado por, mente, por medio de la renovación de su mente Gente la conversión es una gran victoria sobre Satanás Una enorme victoria sobre Satanás porque, la conversión, porque en la conversión oímos, creemos, nos arrepentimos, confesamos a Cristo y nos bautizamos como muestra de la nueva vida que llevamos. Y al oír... Es victoria sobre la ignorancia La indiferencia y el prejuicio Y al creer es la victoria Sobre la incredulidad La duda y el escepticismo Y al arrepentirnos es la victoria Sobre el pecado, la voluntad Obstinada y el corazón duro Y al confesar a Cristo Con nuestra boca y con nuestra vida Es la victoria sobre la timidez El temor y la vergüenza Y el bautismo es la victoria Sobre la sabiduría humana El prejuicio y el dominio de Satanás Porque aquella persona Que pasa por las aguas del bautismo Manifiesta públicamente Que sale del reino de Satanás Y se instala En el reino de la luz Y aquella persona Que está Convertida Tiene estas características No negocia con su fe Y que el Señor nos ayude A vivir en este proceso, que es un presente continuo, porque el ser convertido es un presente continuo. Yo estoy hoy, pero tengo que seguir siéndolo, en el nombre de Jesús. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias. Te doy gracias porque... Porque Señor nos haces entender tu palabra y nos amas tanto. Y nosotros también Señor te amamos. Y nosotros queremos responder a tu misericordia Señor. Nosotros queremos responder a tu justicia Señor. Nosotros queremos responder a tu amor con obediencia Padre. Y te pedimos Señor que puedas capacitarnos en esto que puedas ayudarnos Señor a, a estar capacitados en obediencia Señor en obediencia a ti en obediencia a tu palabra Padre para que las personas puedan ver que aquellas personas que creemos en ti tenemos una vida transformada por el poder de tu Espíritu Santo no es gloria nuestra Señor no lo lograríamos por nosotros mismos es solamente el obrar de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Oramos Padre a tu nombre para que nos sigas ayudando en este proceso En este proceso Señor, en esta decisión, en, esta, en este nuevo estado de convertidos a ti Señor Que es un presente pero es un presente continuo Lo somos hoy y lo queremos seguir siendo mañana y cada día que venga por delante En el nombre de Jesús, Amén